0: Olá, sejam bem-vindos novamente ao podcast Boleiros de Humanas, lembrando que Boleiros de Humanas é um programa Podercast, a divisão de podcast do jornal digital Poder 360. Vocês estão ouvindo essa parte aqui, galera, e não ouviram a primeira parte? Volta lá, porque a gente tem conteúdo aí sobre a história entre Brasil, e Uruguai Guerra da Cisplatina. Vocês sabiam, inclusive, que o Uruguai não era do Brasil? Tem muita gente contando essa mentira entre aspas por aí, né? O Guilherme Ribeiro Paturi ajudou a desmascarar sem aí nossa primeira parte. Então agora a gente está entrando na segunda parte, que é um pouquinho mais rápido, né? O Shurout, que é aquele jogo rápido de perguntas e respostas e as alternadas, é né? O nosso ataque. Então vamos entrar no Shurout. Vou começar fazendo a pergunta eu já tô falando, pra que eu vou passar a bola para ninguém. Vamos lá. Em 1980, a seleção. A, perdão, não a seleção, a Associação Uruguaia de Futebol decidiu fazer um campeonato com os campeões, basicamente, da Copa do Mundo até o momento. Esse campeonato, que era conhecido como a Copa de Ouro dos Campeões Mundiais, e depois ficou conhecido como Mundialito, foi um mini campeonato no Uruguai, feito pela Associação Uruguaia de Futebol. Hoje em dia ele é considerado uma espécie de amistoso, mas na época ele até tinha uma alcunha oficial, assim como se fosse uma Copa do Mundo de fato. Tiveram aí, nesse torneio, seis equipes, agora que vem ah, o pulo do gato. Tiveram que completar, na verdade, o um Mundialito com uma equipe que não era campeã da Copa do Mundo à época, justamente porque senão ficaria com cinco, só haviam cinco campeões à época e não completaria o outro grupo. Qual foi essa, essa vice-campeã de Copa do Mundo convidada a participar do Mundialito? Seria A União Soviética, B Suécia, C Tchecoslováquia ou D Países Baixos, a Holanda. Guilherme Ribeiro Paturi.
1: Cara, a gente já falou do mundo direito do Rio de staff, e eu, mas eu não vou lembrar. Mas eu lembro que tinha uns países meio aleatórios que eu bem nesse, nesse campeonato. Então eu vou de Tchecoslováquia, é minha, é meu chute. Tô
0: bom, Tchecoslováquia. Você, Gabriel Franco, sua resposta, meu <risos> amigo. Consegue repetir
2: as, as alternativas? A, ah, de...
0: União Soviética, B, Suécia, C, Tchecoslováquia e D, Holanda.
2: É, cara, eu não queria ir na mesma do Gui, mas eu também acho, eu tô confiando na na, na na minha Tchecoslováquia.
0: Tchecoslováquia, cara. Mas Você mentira, mentira, foi... eu vou de...
2: Eu vou, eu vou de... Eu vou de Suécia. Entra B, Boa,
0: Suécia. Vocês dois continuam errados, cara. É isso. <risos> <risos> Os dois estão errados. A resposta correta é de Holanda, Países Baixos. A seleção que foi vice-campeã do mundo em 1974 e 78. Né? O carrossel holandês, a laranja, mecânico, que né, quase foi campeã duas vezes ali. Convidaram, inclusive, porque pô, isso era em 80, eles pegaram a seleção que era vice-campeã, que estava em melhor fase, para <risos> realmente a Holanda para participar. Resposta correta, de Países Baixos, Holanda. Gui, faz sua pergunta aí, Lávio.
1: Minha pergunta, cara, Teve tá questão com a história do Rio Grande do Sul, cara. Eu falo do meu bloco que o Uruguai teve conflitos, né, uma guerra civil aí de várias décadas entre colorados e blancos, particular o Partido Blanco. E algo similar, mas não tão longo, aconteceu no estado do Rio Grande do Sul, dois grupos, ideologias e partidos diferentes, se enfrentando militarmente por um período. E como se chamam esses dois grupos gaúchos? Seriam eles chimangos e maragatos, brancos e colorados, ou pica-paus e chimangos? Vou dar essa bola para Miguel de Rodrigues.
0: Cara, aí você me pegou, viu? Fala aí, isso é difícil minha pergunta hoje. Eu tô pronto pra chutar, se você quiser. Passo Chute pro Gabriel aí, Franco, tô... então. Mas pode chutar. De... Vai, vai lá. Fala aí, Franco. Você mas eu... quer falar primeiro? Eu falo, então. Chimangos e Maragatos, cara. Era mesmo Miguel que eu ia chutar entrar...
1: Para Miguel e Chimangos e Ximangos Maragatos também, para Gabriel Franco?
0: É. Não é isso.
1: Muito bem, os acertaram, meus caras. beleza. Chimangos cara. e Maragatos, é. É, que, né? a... que pica-paus não
2: dava, né, cara?
1: Mas pica pau existe, tá? Porque em 1923 foi a Revolução de 23 entre chimangos e maragatos, mas em 1800, e agora eu esqueci que ano, é,
0: tivemos entre pica e maragatos. Ah, mas é lógico, é que chimangos... É que a gente... São nomes que talvez não são tão comuns, né? Mas chimangos... Eu... É uma ave também, maragato. <risos> Todos os grupos são aves. Os grupos a são gente aves. só está mais acostumado a ouvir picar pau. Gente. É, ouvir picar pau, é verdade.
2: <risos> é Maragata, eu lembro também.
0: Vai lá, Fred, pode falar. Cara.
2: cara, minha pergunta é muito simples. Eu fiz duas perguntas e eu fiquei pensando, pô, será que eu faço uma difícil? Ou será que eu faço a fácil? E eu acabei de mudar de ideia, eu vou fazer a difícil. É... Bom, como vocês bem sabem, a final da Sul-Americana... Será no Uruguai. E aí, eu não vou falar em qual cidade, vocês devem imaginar, mas eu queria saber qual time joga no estádio que será sediada a final da Copa Sul-Americana. Letra A, Nacional do Uruguai. Letra B, Penharol. Letra C, Deportivo Maldonado. Ou letra D, nenhuma das opiniões acima. Eu abro as perguntas para Miguel Beluti Rodrigues.
0: Difícil essa, hein, cara? Não é o Nacional, não é o Penharol. É... Agora eu fiquei em dúvida, porque é em Punta del Este barra Maldonado, não é? Afinal, essa é a minha dúvida, cara. Se é nenhuma ou se é o Deportivo Maldonado. Mas eu vou chutar de nenhuma das opiniões assim das opções acima. Guilherme, Ribeiro Paturi.
1: Olha, eu não sei se afinal é em Punta del Este, mas Maldonado é... A grande ponta leste, né, cara? Então, Não, como é. eu fui com nenhum eu vou com o Deportivo Maldonado, tá ligado? É boa, boa. Guilherme Ribeiro Patrício tá certo Deportivo ah.
0: Maldonado. No,
2: no, no estádio da final, que me dá só um segundo, porque eu, eu, tinha, eu tinha pesquisado o nome eu
0: esqueci. Deportivo Maldonado. Equipaço. Que, 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 é que é ser assim? essa cancha. Que que fazendo,
2: coluna, coluna, oh, o Deportivo Maldonado ele joga no Ertário Domingo Burguenho Miguel de Punta del este, em é Maldonado, grande, Uruguai. Na grande Maldonado. Meu filho, meu filho,
0: quantos, Pequeno, quantos, pequena quantos, cancha tem? aqui. Não, mas quanto, cara? Fala aí. O quê? Quantas pessoas cabem nesse negócio? Essa cancha cabe em 22 mil pessoas. Que assim, isso, mas pode ter final com 22 mil pessoas? Achei pequeno também. <risos> <errado>. não, <risos> não, se eu não me engano, a final não ia ser lá. E... Mas aí, e... eles
2: mudaram. Não, a final vai ser lá a final vai ser lá. Eles mudaram. Ah, é? eles não, mudaram ia ser última
0: última no centenário, hora. não sei. Ia
2: ser no centenário. Eles mudaram de última hora por conta de. <risos> no ano passado, não tem tido uma. uma... Uma, um público tão grande assim nesse jogo <risos> desculpa, a gente tô bem mal e eles resolveram fazer no estádio menor agora, tanto que um dos argumentos foi pô é, se o Santos passasse de fase na Sul-Americana, ele não ia poder jogar na Vila Belmiro, mas o estádio da final é do mesmo tamanho da Vila Belmiro
0: é, então, então, a gente tem essas questões aí, cara. Não faz o menor sentido mesmo. Mas tudo bem. No mínimo, Punta da Leste é bonito, o pessoal do Fortaleza. É pro estádio parecer mais cheio,
2: cara. Foi, foi essa o, decisão o, da Coneball. O
0: pessoal do Lion vai adorar. Porque,
2: né, cara. Uma, uma opinião pessoal. Eu fui procurar as passagens, né, cara? Eu ainda acho uma besteira eles fazerem isso com a Sul-Americana, que a passagem mais barata pra Punta da indo, saindo de, de São Paulo, tá R$ reais se você for direto. Se você for picotado com 24 horas de escala, dá 7 mil reais.
0: que isso, cara? É maluquíssimo. Mas, mas, mas o pessoal... É, cara, a gente tem que popularizar cada vez mais aqueles negócios lá. Venda de... de viagens, né, de pacotes com antecedência no qual você compra e consegue pegar o seu dinheiro de volta se o time não for pra final. Porque é uma brincadeira mesmo esse preço. Mas a verdade é que eu acho que nem há interesse em fazer esse estilo... De pacote. Porque, efetivamente, é assim que a Comembol acaba ganhando bastante dinheiro, na verdade. Né? Mas, é, enfim...
1: mas eu só vou comentar o seguinte. Algum é torcedor do Lion, no Shui, pode ir de Uber pra, pra The Last. É,
0: isso é verdade. Né? <risos> de Uber? Quanto tempo será que dá? Na uma horinha? Ah, não, acho que é mais. Acho que o Chui deve dar umas 3, 4 horas. horas. Não, o Chui é longe, cara. O Chui dá, de Montevideo, acho que dá 6 horas. Ponta de Montevideo, umas 2? É, deve ser isso, umas 3 horas.
1: Também fica, não sei se fica muito em conta
0: de Uber, na verdade. É, <risos> tudo Mas tudo bem, deixa pra lá, cara. Então, sem mais longas, vamos fechando aqui esse nosso Churá. De quem ganhou? Empatou? E você, Gui? É isso. Empatados, né? empatados. Ah, <risos> que certeza. Tudo Eu bem, vamos passar antes. Que empate <risos> que você fez aí, rapaz? Eu aceitei a mesma pergunta que você acertou, cara. Bertão dos Maragatos. Ah, é verdade, pô. Empate triplo. Empate triplo. É isso mesmo. É... <risos> Bom, vamos fechando esse chural de passando para o nosso último bloco desse episódio as alternadas. Olá, sejam bem-vindos ao bloco final aqui do Boleiros de Humanas Especial Brasil-Uruguai. E a pergunta agora aqui, nas alternadas, lembrando, antes de começar, já errei aqui a entrada, né? O Boleiros de Humanas é um programa podcast sempre importante lembrar isso, que é a divisão de podcasts do Jornal Digital Poder 360. E a nossa pergunta aqui hoje, da, da, do nosso debate, é muito simples anunciaram A FIFA anunciou, nesse mês de outubro, que a Copa de 2030 será disputada com seis países-sedes em três continentes diferentes. Né? Efetivamente, quais serão os países-sedes? Temos Paraguai, Uruguai, Argentina, Marrocos, Portugal e Espanha. Ma Portugal e Espanha, logicamente, europeus. Marrocos, que fica próximo ali de Portugal e Espanha, inclusive as pessoas estavam chamando é, essa candidatura da candidatura ibérica, que se juntou ao Marrocos, né, que sabemos que Portugal e Espanha é a península ibérica da Europa, a região, e daí teremos também Argentina, Paraguai e Uruguai, que é uma comemoração, na verdade, aos 100 anos da Copa do Mundo, a primeira Copa do Mundo, como a gente falou aqui, foi em 1930, no Uruguai, a final foi entre Argentina e e Uruguai. O Uruguai vencendo o jogo, então vamos fazer aí essas três primeiras partidas disputadas, uma em cada país, em comemoração a esses 100 anos do torneio. A pergunta é muito simples. Guilherme Ribeiro Paturi Gabriel Franco, o que vocês acharam dessa decisão? Correto? Bacana? Interessante ter Copa em tanto lugar? É, vai ser confuso? Não vai trazer aquele espírito do torneio para... É, as, as sedes iniciais ou vai sim, é importante também levar o torneio para vários lugares, tem voo hoje em dia para tudo quanto é lugar quais, enfim tô pronto aí para ouvir o que vocês têm a falar sobre esse assunto
1: Olha, eu, eu acho um absurdo, tá? É, eu acho uma, para usar um termo aqui um pouco mais, uma patifaria da FIFA <risos> e, e, da dar essa essa partida inaugural para Argentina, para o Paraguai e para o Uruguai, é, foi um, um consolo, assim, para mim não fez nenhum sentido, acho que devia ter, enfim, tentado um acordo para já, talvez, se quisesse tanto dar para Argentina, para o Uruguai e para o Paraguai, para já garantir a Copa de 2034 para a candidatura sul-americana e dar para a candidatura ibérica barra Marrocos agora. <risos> Achei muito. Achei muito estranho, cara.
0: Eles vão fazer um eu esquema ainda. até vou falar, cara, uma coisa que não faz sentido pra mim. Por causa disso, dessas três partidas, a Comembol inteira fica bloqueada. né? Não vai poder Sim. ser de a Copa de 34. São duas Copas que ficam bloqueadas, agora eu fiquei em dúvida. São Sim, duas. Né? São duas tem, Copas. Tem. Então só vai poder voltar a ter Copa na América do Sul em 38 e, 40 e 42? Dois. É isso? Isso. Cara, é, é, é maluquice isso, mano. pensando que a gente teve Copa aqui em 2014. É bastante tempo. É, é, te interrompi, mas eu, eu também não compreendo essa decisão. Cara. Acho que, primeiramente, eu já sou contra ter Copa em três países. Não faz sentido para mim. Copa em três países é coisa para caramba, cara. Vai ter ali nos não. Estados Unidos, México e Canadá. Bacana. Mas, cara... Pensa na distância entre esses três lugares. Tudo bem, pode fazer ali grupos, clusters, para jogar mais no México. Mas aí é como se fossem três eventos separados, na minha humilde opinião. Eu acho que se for fazer Copa em dois países, já teve alguma... E é uma dificuldade, às vezes, fazer evento assim, cara. Mas se for fazer, tem que ser dois países e países pequenos, cara. Sim, sim concordo. Então, assim, aí. Portugal e Espanha, eu acho que tava bom.
1: Eu acho antitorcedor, cara. Eu acho pra, assim, me dar o que você tá falando. Eu também concordo, que são dois países pequenos, principalmente ali na Europa, cara, eu acho que faz um certo sentido. Portugal e Espanha faziam um certo sentido. Eu não era contra a candidatura ibérica. Já jogando Marrocos já complica. Porque eu acho que uma das grandes partes da Copa do Mundo, você tá ali no país poder talvez de carro, é. se o país tiver infraestrutura de trem, entre cidades, ah. conhecer, os jogos. Cara, a América do Norte é a América do Norte inteira, você tá sediando a América do mundo. América é do mundo. Do... É cara, não... Não cara não imagina consigo. um jogo em Toronto ou na cidade do México, é muito longo, um voo de seis horas, é longiérrimo a cidade do México, de Toronto, por exemplo. É... Enfim, eu acho que não faz sentido... É, cara, é, tira, né, eu? Eu.
0: eu acho que às vezes não precisa nem ir tão longe, assim. É igual, pega o um voo de Toronto e vai pra Los Angeles, que vai ter também. Cinco horas também. Ter... É, longe pra caramba, cara. É uma doideira isso.
1: Cara. Cinco horas de voo e uma diferença de horário absurda. Até quando não tem o Campo do Mundo na Rússia, ah, que é um país continental, o, o, o leste, o extremo leste da
0: Rússia, não, não teve jogo Vladivostok, teve? Acho que foi tudo no, no oeste do país, não? Se eu não me engano, teve jogo em Ekaterimburgo que é bem longe, né, na Sibéria já, mas era o um único. Algumas pessoas já criticavam, ah, enfim. Mas foram pessoas. poucos jogos na Sibéria que tiveram. É, pouquíssimos. Foi, é, tipo ter, três, se não me engano. Teve em Ekaterimburgo né? Mas, enfim, continue falando aí, cara. Tá bom essa, essa mesa redonda, porque tá todo mundo reclamando. Agora vai o Franco <risos> falar bem. Não, não vou não,
2: cara. Eu acho um absurdo, velho. Eu acho um absurdo maior ainda, porque primeiro eles fizeram isso em homenagem ao Centenário, né? que são os 100 anos da primeira Copa, que afinal foi entre Argentina e Uruguai. O certo é você fazer <risos> o primeiro jogo comemorativo, já que você quer fazer em vários continentes, na Argentina e no Uruguai. Mas aí, como a comemboa é do Paraguai, meteram o Paraguai no meio, irmão. Qual o estádio que tem o Paraguai, que é padrão do. O
0: Paraguai aí, jogou essa Copa, Eu nem é sei futebol. se o Paraguai jogou a primeira Copa do Mundo. Acho que. Não,
2: não, não jogou, não jogou,
0: não jogou. Não, não jogou nem Ferrando. Eles só
2: estão fazendo o Paraguai porque a sede da Coinball, cara. Eles vão fazer o jogo em Assuncion. É, provavelmente o um defensores da que o Gui falou, que eu acabei de, de pesquisar também, tem 40, é, poste para 42, 42 mil torcedores. É, cara, é pouco, mas eu acho que deve fazer reforma estrutural para poder aguentar. Só que aí você cai muito no, no dilema. Pô, cara, quando você vai fazer a Copa no Brasil, você exige que os estádios eles tenham um certo nível de modernização. É, desculpa, o Monumental, mas não tem esse tipo de modernização. É, o defensores da Tchaco não tem esse nível de modernização. É, no Uruguai, o, o Centenário não tem esse tipo de modernização. Então você vai ter que construir três estádios novos, você vai demolir três estádios que são bons para a América do Sul. Pra fazer três estádios novos durante
0: seis anos, um você jogo, vai ficar cara, um... sem... Pra três um jogos? Jogo, jogo, jogo. É um cara, absurdo, é um absurdo. É um absurdo, cara. É um absurdo, é um é absurdo, que... é um absurdo se isso. Se tiver que reformar esses estádios igual reforma pra Copa do Mundo... Vai ter, eu... porque é padrão FIFA, pô, o estádio. É, mas isso é um, ab... isso é um, é um dos absurdo. maiores absurdos, cara. É um absurdo. aqui é um eu não quero, enfim... Fazer desfeita pra ninguém, falar mal de ninguém ou até, enfim, criar uma teoria da conspiração, mas eu acredito que há uma forte, um forte movimento por parte, é, enfim, de personalidades, é, políticos, representantes de um certo país asiático para conseguir que a Copa do Mundo de 2034 seja sediada lá. A Arábia Saudita, obviamente, que vem investindo bastante no futebol, eu acho que ainda não anunciaram que a Copa vai ser lá, porque, enfim, é um mero detalhe. Mas já sabem, agora deixaram lá, vai ser na Ásia, tem que ser na Ásia. Água Oceania, se eu não me engano. Daí tem uma outra candidatura lá, que é da. de quem mesmo? É Indonésia e Austrália. Doréia, né? Mas, cara, é a única, se eu não me engano a Austrália é, acabou de sediar a Copa do Mundo Feminino inclusive é, né? Mas então isso às vezes até seria positivo mas eu acho é. que os estádios da Arábia Saudita devem até ser bons mas não sei, para ser honesto tá? eu, eu chutei aqui sendo bem, bem claro eu acho que deve ter estádios pequenos lá também é, eles, assim. eles têm três principais estádios
2: que é o é o, é o King é o, é o estádio do Alnasser que, uh. que, 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 é, que é um bom estádio Aí você tem o estádio do Al hat também, que é um bom estádio. E você tem outro estádio que eu esqueci agora, o nome e o time que joga eu acho
0: lá. Que o, o estádio do All é bem pequeno, não. É, nada, cara. é, é. Assim, do, do... Né? Não, o Dual-Hilau
2: é o mesmo do Alnace, se eu não estou enganado. Eles jogam no mesmo estádio. Eu é. achei é. que o Dual Rilal era da,
0: da faculdade lá da Piade, <risos> não era isso? Estou tô, tô ficando doido? Não sei. Às vezes é só o estádio que eles treinam. Mas de toda forma, cara, é isso. Eu tenho. Algum grau de convicção que a Copa de 2030 será na Arábia Saudita. O, o que é um absurdo, tá? É uma outra patifaria da senhora FIFA acabou, 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 acabou sendo <risos> Catar,
1: foi uma zona fazer a Copa no Inverno. acho um absurdo a Copa do <risos> Senhor no Inverno. vendo uma cerveja no Estado, <risos> não ia é preso. Cara, é uma a gente não saiu campeã, cara. É um absurdo. para pensar... perceber eu posso como. Pra... É, posso depois... fazer outro questionamento? Vamos
2: lá. Na época que o Brasil sediou a Copa do Mundo de 2014. O Brasil estava bem economicamente, vinha numa crescente economicamente. Aí a gente <risos> dificilmente tinha déficits no PIB, a gente estava numa... Literalmente o Brasil estava crescendo, tanto que o Brasil fazia parte dos BRICS, que eram os blocos de países recém-desenvolvidos, assim, né? Que eram os países é, considerados -desenvolvidos, faz, é? Que, é, é, mas que na época era muito maior do que, por exemplo, hoje em dia a Índia e o Brasil não representam é, tão positivamente esse cenário econômico quanto já representaram, assim como a África do Sul. É... qual que é o cenário positivo que a Argentina tá para poder ela ficar num bloco de país que vai sediar a Copa do Mundo?
0: Eu acho que isso aí é até um pouco além assim, da questão, mas estou concordo plenamente cara, nesse sentido, que é um investimento que muitas vezes não retorna para esses países, cara, que fica lá pega é. a África que a Copa em 2010, cara, vários estádios lá, as moscas, é até é o do a África do Sul até tem uma, uma certa, entre aspas, tradição com futebol. Não muita, o esporte lá é, é cricket e rugby, o principal, é. se <risos> Mas, cara, complexo isso, complexo. Para a Argentina, não sei, é daqui bastante tempo sete anos, né? a situação não está boa, mas não é impossível dar uma recuperada. É... Eu não sei, é uma decisão que é bem estranha. Bem, bem estranha. Parece, é, não, pode ter sido uma manobra para deixar mais concentrado na Ásia e assim facilitar com que a Arábia Saudita recebesse, né, de fato, a candidatura. Não sei se foi isso de fato, mas favorece a candidatura da, da Arábia certeza. Saudita, com certeza.
1: Eu quero fazer uns pontos aqui, cara, que eu pensei agora, porque assim, a gente tá falando da Copa de 18, né?
0: Moscou, que é
1: a maior cidade da Rússia, até que Kittarimburgo, era 2 horas e 20 de voo, 2 horas e 20. Ah, o, é? maior... o voo mais longo na Copa da Rússia era de Moscou pra, assim, de Moscou, né, considerando a maior cidade. Teve é em pra... Kaliningrado também, né? Kaliningrado, mas eu tão longe na Europa. Mas moscou só era o maior voo que eu vi aqui, e era 3 horas e 15 minutos, inclusive menos que São Paulo-Manaus, que seria o equivalente da Copa de 14 que já é muito longo. Quatro de voos para Manaus já é uma loucura. Imagina seis de Toronto para a cidade do México, que são dois grandes centros populacionais. É válido fazer essa análise. Esse é o meu ponto aqui. Não é... Eu não tô comparando sei lá, Manaus Porto Alegre, que não são, assim, gostados cidades grandes.
0: São, mas não tem uma... Não é, são centros... Fora que, cara, cara, é exatamente isso que você falou, sabe, Gui? Eu acho que uma das coisas bacanas é seguir a seleção ao, ao redor do país, cara. Até vai, pô, você vai pra Ecatenimburgo, vai assistir os jogos lá, vai para Sochi, nem lembro exatamente, o Brasil jogou em São Petersburgo, se não me engano, jogou em, enfim, diversas cidades lá na Rússia. Os brasileiros iam seguindo atrás, e na Copa do Catar também teve diversos problemas que você já deixou bem claro aqui, Gui, mas, pô, um país tão pequeno que você consegue atravessar ele 10 vezes em... É, Pô, <risos> é um mergulho mais, exato. É, então, nesse aspecto é bem positivo. As pessoas compram aqueles passes e vai, vão seguindo o time na Copa do Mundo tem isso. Você compra o ingresso da final, você só recebe o ingresso se o time vai para a final, por exemplo. Isso não não é muito possível. Pensa é, sério assim, pensa nos Argentinos, vão ficar muito felizes, né? Porque a Argentina, eu espero no um mínimo que jogue na Argentina, né, num dos três primeiros jogos, porque se não jogar Uruguai, Argentina e Paraguai nos seus países, é, é uma das maiores catástrofes que eu já ouvi na minha vida. Assim, loucura, é maior... Não tem que botar a Argentina para jogar contra o Uruguai no, no centenário, porque foi a final. Não, agora já foi, cara. divide isso aí. Põe a Argentina para jogar na Argentina, Sim. Uruguai no Uruguai e Paraguai no Paraguai. E o pior, pensa nisso, o cara que vai ter que sair depois, se ele quiser seguir o time dele, do Paraguai para rabar. que é impossível, cara. Essa é a verdade, cara. Esse, esse é o voo do galo, hein, esse final é o voo, contra, contra o Olímpia no Defensores del Chaco é, e depois cara. morreu pra na Marroca, praia do Marrocos, cara. É isso. <risos> e, Exatamente, cara. E,
1: fugindo do <risos> mundial de 2013 que o que ele fala que cara eu até eu até assim, eu tava pensando aqui se fosse a copa fosse inteira na Argentina no Paraguai no Uruguai isso também tem outro problema porque assim ficaria muito centralizado assim não sendo não brasileiro bom porque ficaria centralizado na Argentina no no fim do dia porque o Paraguai tem com Assunção e que é Cidade do Leste? Ou seria uma outra cidade sede do Paraguai? É, não né? teria, eu, eu acho. acho. Cidade do Leste. Acho que seria só Assunção, talvez. E, e no Uruguai é a mesma coisa. Tem Montevideo em punta, nesse estádio que cabem duas pessoas lá no, cara, no Porto de Maldonado. O, o único
2: país, infelizmente, que tem condição de... Quer dizer, felizmente pra gente, né?
0: Mas ah, é atualmente verdade. o único país na América do Sul que tem condição de ceder uma Copa é o Brasil, cara. Incordo. Hum. Não, mas o que teria que acabar acontecendo, na minha opinião, é que o Uruguai sediaria mais partidas em Montevideo com Sim. mais estádios, que é o que aconteceu no Catar. Tinha Sim. vários estádios em Duas. Então, sei lá, o Grand Parque Central, que é um estádio lá no Nacional, sabe, <risos> quase Também faz duas pessoas por. nesse Grand Parque Central. Não, é 30, 30 mil e pouco. 30 não, mil, não. É. Isso tudo? Eu acho que era 15 minha eu, inclusive. o defensor é falou... que é o estádio Sei. novo do PAO. é campeão campeão Sim, do Brasil
2: eles reformaram
0: é eles reformaram é tá bonito se é. então é isso assim eu acho que você comentou cara, isso do é assim, das é
2: carretas o Miguel eu tenho uma amiga que ela assistiu a todos os jogos da Copa do Mundo no no Catar ela conseguiu ir a todos os jogos na Copa do Mundo é um negócio que dificilmente cara alguém vai conseguir fazer ela teve apoio da FIFA obviamente a FIFA foi lá é, deu os ingressos para ela, mas era uma jornada que ela conseguia fazer, porque pô, o Catar a gente sabe, é um país pequeno. Como que ela vai conseguir, até porque a gente sabe que os jogos da primeira fase, vão fazer os três primeiros lá, as, os três primeiros jogos lá, então provavelmente vai jogar grupo A, B e C no mesmo dia. Como que ela vai conseguir ver um jogo no Uruguai, pegar um avião para a Argentina, ver um jogo na Argentina, pegar um hum. avião na Argentina, ver um jogo no, no Paraguai? É ruim para competição, é ruim para a entidade que vai ter mais dificuldade de comercializar ingresso. Se eu quero ver a Copa do Mundo, eu sei que o grande grosso de partidas da Copa do Mundo vai ser na Europa. Eu não tô nem falando de Marrocos, porque a gente sabe que tem poucos estados em Marrocos também que comportam nível de Copa do Mundo, vai ter uma grandes obras, mas possivelmente Marrocos deve ter dois estádios só. Pô, vou pegar uma passagem para Europa, cara. vou ficar logo na Península Ibérica. Eu não vou para América do Sul para ver os jogos. Então, possivelmente, os jogos que a gente vai ver na América do Sul, Vão ser assistidos por torcedores da América do Sul, cara. Da, das próprias seleções. Porque é difícil, pô. E, e é ruim pro cara que, por exemplo... Vamos supor, a primeira rodada é Senegal e Uruguai. É muito legal quando você vai na Copa do Mundo e você vê a torcida do Senegal lá comemorando, tipo, dançando. E você mostra as diferentes culturas é, se juntando na Copa do Mundo. Acho que esse é o grande legal do jogo, né? Que é, tipo, até o, o slogan da FIFA que fala que vai muito além do jogo. E, pro, e prolifera a União de Culturas. Como que você vai fazer um cara pegar um voo da África pra poder ir pra, pra América do Sul só pra ver se é legal jogar, cara?
0: Um jogo, um dia. Não, é inacreditável. É inacreditável. Enfim, vamos fechar aqui, senão a gente vai ficar falando mal dessa decisão a noite inteira e tem um jogo <risos> aí já tá acabando o primeiro tempo. Então. Que... É. <risos> Queria agradecer vocês que ouviram a gente aqui até esse final, que foi um pouco caótico, mas pô, foi um debate, não foi um debate, foi mais uma, uma sessão de... Terapia em conjunto. É, terapia, terapia em grupal. É isso, é isso mesmo. É... Se vocês não concordam com a gente, pô, deixa o seu comentário aí. Acho que isso foi uma decisão importante, porque ajuda nesse sentimento de proliferar culturas, porque tem pessoas que às vezes vão nesse jogo que não poderiam ir os outros. Enfim, queremos ouvir. Se acharam tudo ruim, também deixa aí um comentário, a gente quer ouvir tudo, mas se acharam bom, pô, manda pra gente que vai sempre ser bom a gente ouvir comentários positivos também. Joinha, dislike, tudo isso, cara, super importante pra gente. Compartilha esse, esse link aqui, quem você acha que vai curtir esse conteúdo. Conto com vocês e até a próxima.